بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين فلسطين التي تذكرك بإنسانيتك ورحمتك تعلمك ما معنى الكرامة ما معنى الشهامة ما معنى الشجاعة فلسطين كتاب مفتوح لمن أراد أن يفهم درس الحياة ديوان حب عجيب شمس لا تغيب شلال عنفوان فلسطين كل هذا وأكثر فلسطين أرض بشعب كانت وما زالت يا هذه القدس كم لك من حنين يجري في الشرايين أنت يا قدس البركة التي لا تنمحي أنت قبلة القلوب فلسطين الحدث حكاية المجد عنوان الكفاح ما زال حبها متجذر في أنفسنا هذه عرضنا هذه فلسطيننا وأقصى أنبيائنا ومدينة سليماننا ومولد مسيحنا ومسرى ومعراج محمدنا والفلسطيني رغم كل المصائب التي تكتنفه من كل جهة يقول الحمد لله أول الغيث القطر وأول الفاكهة الباكورة وأول صياح المولود الاستهلال وأول الصبح تباشيره وأول كتاب المجد فلسطين دماء الطفل في الأقصى فصمود أهل فلسطين وخاصة في غزة أدهش الدنيا فلسطين وما أدراك ما معنى فلسطين حكايات من الأوجاع جرح فوق سكين فلسطين وما من أقدم المدن التي عرفها التاريخ غزة سنجري لقاء مع الحاج زياد داود يتحدث عن فلسطين عن حكاية المجد وعن غزة فأنت الرايه العليا وفيك 
تحية لكم مستمعينا الكرام ونستقبل باستديو إذاعة الجالية الإسلامية الحاج زياد داود السلام عليكم حاج زياد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم يعني نتمنى لو كانت هذه الاستضافة في غير هذا الوضع الذي تبكي له القلوب قبل العيون قبل ذلك سبق وكان لنا معك لقاء عن قريتك الخالصة ويعني هذا اللقاء كان متميزا أما اليوم فأحببنا أن نلتقي بك مجددا للحديث عن فلسطين الجريحة فلسطين الحبيبة بشكل عام وأيضا عن غزة بشكل خاص بارك الله فيك يا حجي شكرا لك مرة تانية على الاستضافة وكمان شكر كبير للإذاعة هذه الإذاعة الطيبة إذاعة الجالية الإسلامية في أستراليا هذه الإذاعة اللي هي حقيقة منارة وأيقونة من أيقونات العمل الإسلامي في هذه البلاد اللي نحن كل آياتنا يعني بنتأمل نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون كل آياتنا على قلب رجل واحد لا سيما في هذه الظروف الصعبة اللي بتقهر القلوب وبتخلي في الواحد سبحان الله يعني ألم وحسرة على ما يجري في أرض فلسطين وعلى ما يجري خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية يعني أمام هول ما نرى ونسمع الحزن لا يفارق أعيننا وأيضا يعني بتحس قلبك يعني دقاته عم تتسارع بس تسمع وتشوف هالأخبار وأكيد يعني القلم يرتجف يعني شو بدنا نكتب وشو بدنا نقول هو سبحان الله الحمد لله تبارك وتعالى أنا بقول إن شاء الله تعالى فرح مصحوب بهذا الحزن م. يعني هذا الألم اللي عم عم نعيشه وهذه يعني هذا الحزن وهذا القهر اللي عم بنشوفه اللي عم نعيشه على شاشات التلفزيون كل ما بتعدي يعني حقيقة الواحد بيطلع ما في يعني بيحس حاله مربط ما أنه عارف شو بده يعمل ما إله خلاق يعمل أي شيء إلا بس يقعد ويتربص قدام شاشات التلفزيون ويشاهد هالمشاهد الأليمي والمشاهد اللي فيها حقيقة قهر وألم ووجع نتيجة ما يحصل في أرض غزة وفي قطاع غزة والضفة الغربية وعلى أرض فلسطين بشكل عام لكن دائما نحن يعني الحمد لله مسلمين دائما يعني بنوقف بنقول الحمد لله لأنه للدروس اللي عم نتعلمها وعم نشوفها من أهل غزة ومن أهل الضفة ومن أهل فلسطين بشكل عام دروس حقيقة منتعلم فيها الصبر منتعلم فيها الجلادة منتعلم منها أنه الواحد حقيقة مهما حصل فيه ومهما حصل معه يضل إيمانه بالله تبارك وتعالى قوي لأنه بالأخير نحن كلنا بنعرف أنه هاي الدنيا دنيا دار بلاء وبالتالي دنيا فانية فبالتالي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ما نطمح إليه في الآخرة جنات الله تبارك وتعالى التي وعد بها المسلمين والمتقين فبالتالي هذه الدنيا ما هي إلا ممر مهما صار علينا مهما صار على أهل غزة ما حيكون أكثر من اللي صار مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الأنبياء فبالتالي مثل ما بقوله يعني بالعامية العشم عشمنا أنه نحن اللي عم بصير فينا وعم بصير بأهلنا بغزة ما هو إلا قليل مما كان في وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء فبداية بهذا الحديث حجي لابد أنه نترحم على الشهداء شهداء غزة شهداء فلسطين شهداء الأقصى شهداء الظلم شهداء الغدر ندعو الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداء فلسطين في الضف والقطاع
وكل فلسطين ونسأله تعالى أن يتقبلهم شهداء وأن يغفر لهم وكذلك نسأله تعالى أن يشفي جرحاهم وأن يخفف آلامهم ويرزقهم الصبر والقوة على تحمل ما ألم بهم مثل ما قلت الدروس من الصبر والصمود حجة إذا بدنا نحكي يعني من ضمن الإشياء اللي بنحكيها عن الصبر يعني بنطلع على الأطفال الأطفال م- الأطفال لما ولد ولد مثلا شفناه على شاشات التلفزيون بيجي بيقول له المراسل بيقول له أنت شو حلمك لما تكبر م- شو بيقول له بيقول له نحن نحن ولد فلسطين م- نحن ولاد غزة ما عندناش ما عندناش أحلام م- نحن ما بنكبرش ليش ما بنكبرش لأنه نحن مشروع جهادي فبالتالي اليوم تطلع اليوم للأسف يعني العدد اللي وصل لإله ما يقارب ستة آلاف سبعة آلاف هذا اللي هو بس مبين غير اللي تحت الأنقاض طفل عم نحكي أطفال تطلع بيقولك إنه نحن ما بنكبرش نحن ما عندناش أحلام وقد إيمان قوي يعني مر علينا بعض المشاهد ولد عم يلقن أخوه الشهادة نعم ولد تحت الركام عم بيقولن أنقذوا أهلي قبلي كمان كمان وقصة كمان بقولك هذيك البنت اللي خدها المسعف كانت حاملة على ظهرها شنطة المدرسة قال لها عمو ليش انت حاملة شنطة المدرسة وينك رايحة قالت له هاي ما فيهاش كتب هاي الشنطة اللي انا حاملتها فيها اشلاء اخوي يا ربي دخيلك فيها اشلاء اخوي فهذا الولد اللي هو حامل اشلاء اخوه على ظهره ورايح فيه هذا 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 إيمان بالله تبارك وتعالى إيمان كبير وبتسمع بيقولوا الحمد لله بيقولوا الحمد, الحمد لله. لله مع ذلك بقول لك الحمد, الحمد لله. لله حتى كلمة الحمد لله اليوم بتلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي كتير من غير المسلمين في أقطار الدنيا بقول لك اليوم أنا بدي أتعلم بدي أشوف هدول هدول الفلسطينية من وين بيجيبوا هالصبر ومن وين بيجيبوا القوة ومن وين بيجيبوا الصلابة على مواصلة الحياة لأنه شعب فلسطين شعب بحب الحياة شعب مسالم شعب معطاء شعب جريء شعب متعلم شعب حقيقة هذه الدنيا عنده يعني بيتمنى أنه يطمح إلى أشياء كثيرة لكن مثل ما بقول المثل كمان ما باليد حيلي فبالتالي بتتلاقي انه اليوم كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بقولك يا عمي بدنا نتعلم بدنا نشوف انه شو هذا هذا الانسان اللي واقف هذا الانسان اللي واقف قدام بيته مهدم وبنايته اللي تلت اربع طوابق تهدمت بيجي بيحكي معه الصحفي بيقوله شو الوضع بيقوله شو, شو بدأ لك شو الوضع الحمد لله وعم بيضحك فاليوم عم بيطلع بيقولك نحنا بدنا نتعلم هدول كيف من وين بيجيبوا هذا هذا الصبر من وين بيجيبوا قوة التحمل فبقول لك أنه نحن هلأ اليوم كتير من الناس مقبلين على قراءة القرآن وعلى تعلم ما هو القرآن وما هو دين الإسلام حتى بقول أكتر من هاي كمان أنه فهاج كثيرة من غير المسلمين يعني من الغربين وغيره وغيراته عم بيدخلوا في دين الإسلام نتيجة ما عم بيشوفوه لأنه بقول لك أنه هذا شيء عظيم فبالتالي هذا يعني هاي هذا الإيمان اللي بقلبهم فنحن بدنا نتعرف على هذا الإيمان فلما يقرأوا القرآن ويشوفوا حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام بيلاقوا ضالتهم اللي هن عم بيبحثوا عنها فبالتالي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويشفي جرحاهم واللي تفرقت يعني عيالهم كمان أنه يرجعوا يجتمعوا من أول وجديد وهاي الغمة يعني هلأ بنقول لابد إن شاء الله تعالى أنه بيوم من الأيام أنه زور. حتوصل للنهاية 
ان شاء الله بالاخير حتوصل لمحل ان شاء الله تعالى رح تنتهي عرفتي كيف؟ وبالتالي كما بنقول كشعب كشعب فلسطين اذا بدنا نطلع من ال 48 من وقت النكبه 48 لهلا انه في حلقه حلقات يعني جولات وجولات وجولات فايمتى بتكون الله اعلم لكن نحن ايماننا بالله تبارك وتعالى قوي وايماننا بان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صادق ومرسل من عند الله تبارك وتعالى كمان ما يقوله لابد انه يحصل ان شاء الله تعالى فبالتالي شو اللي حيكون بعد الله اعلم لكن مع ذلك بنقول انه نعم الم وجع حسره قهر لكن باذن الله تعالى مصحوب بتفاؤل ومصحوب بايمان قوي بالله تبارك وتعالى انه لابد في يوم من الأيام للفجر أن يطلع أكيد يعني من علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي عليه السلام كثرة القتل والظلم لا شك ونحو ذلك فلا بد أن يتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديثه النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم الحديث عن فلسطين حجة يعني اليوم أنا بالنسبة لي كفلسطيني من الجالية الفلسطينية ولد من أبوين فلسطينيين تهجروا من بلادهم وتهجروا من 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 الضيعه اللي هن ولدوا فيها بال 48 واليوم بنسمع كثير انه اليوم هجره ورا هجره ورا هجره وهلا اهل غزه اللي هن كمان يعني عم بتهجروا من مكان لمكان لمكان بسبب الاحداث اللي عم بتصير بالنسبه لي وبالنسبه انا بتطلع كمان انه كل فلسطيني لما بيطلع بس لما يشوف اسم فلسطين هذا معنى كبير له معنى كبير معنى كلمة فلسطين معنى اسم فلسطين يتبادر إلى ذهنه ويتبادر إلى يعني قلبه معاني كبيرة يعني حتى حروف كلمة فلسطين اسم فلسطين إلها معاني نعم. معاني ما بين الفرح والسعادة والأمل بالإضافة إلى وجع وقهر لكن أمل مع وجع مع قهر بالأخير مصحوب بصلابة وقوة إيمان نعم. بالله تبارك وتعالى فإذا فرح وصلابة وقوة إيمان مصحوب بألم مصحوب بوجع مصحوب بحرقة على ما يحصل على مر الأيام لشعبنا الفلسطيني إذا بنطلع على حرف الفاء فاء فلسطين أول ما يعني يتبادل إلى الذهن شو هو فرح فخر فخامة الإسم فتح من الله ونصر قريب فؤاد فلذة القلب فواحة من الأعطار لام حرف اللام لام ليل أسود دامس بالظلام لكن في وسطه لؤلؤة تضيء بلون البياض كذلك لام بالصلابة والقوة والعناد لا للقهر لا للظلم لا نستكين لن نتراجع أو لن نترك أرضنا لن نتخلى عن أرضنا لن ننساك يا أرضنا اللي هي أرض الجدود لا نرضى بالعيش الذل لا نرضى بالقهر لا نرضى بقتل الأطفال سين لا فلام سين سين شو هي أول ما يتبادر إلينا سلام شعب يحب يحب السلام شعب يحب الحياة شعب معطاء شعب كادح شعب يعني لا يستكين إلى الظلم سين شو هي الكلمة اللي ترافقت مع كلمة فلسطين سجين برغم القهر ورغم كل شيء بتلاقي مع ذلك بهذه العبارة فلسطين أعطت 
وفلسطين وهبت لكثير من أبنائها يعني القوة والصلابة سين كمان تطلع شوفي بفلسطين سهول فلسطين ساحل فلسطين سهول فلسطين اللي هي السهول المعطاءة سهول الخضراء اللي فيها البساتين واللي فيها البيارات واللي فيها يعني ما كان يصدر إلى خارج فلسطين من بلاد عربية وغير بلاد عربية نطلع على سهول فلسطين على الليمون اليافاوي على التمر الحب الكبير على السهول فلسطين اللي هي بتعطي من الخضرة يعني أنا بتذكر وأنا صغير كان جارنا اسمه أبو جمعة كنا بالمخيم كنا عادين نيجي مثلا بوقت الشتاء تكون الشمس طالعة نيجي نقعد على تم الحارة يجي يقعد معنا أبو جمعة ويقعد يحكي لنا عن خيرات سهول فلسطين لسيما سهول الحولي سهول, سهول الحولي اللي هي كانت تعطي تعطي يعني حتى كان يحكي لنا نطلع نحن شو هذا شو عم بيحكي إنه كلام يعني قد قد الإنسان اللي هو يعني بيقولك إنه مثلا يعني هذا هل هو حقيقة بيقولك بطيخة البطيخة اللي كانت تطلع من سهول الحول بفلسطين كانت كبيرة لحجم إنه أحيانا عدة أشخاص يحملوها فبالتالي سهول فلسطين هذه المعطاءة السهول الخضراء الأراضي المباركة لا سيما إنه نحن كمان بنعرف أن الله تبارك وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم الذي باركنا حوله نعم. فبالتالي هذه السهول وهذه الأرض الطيبة المباركة حرف الطاء شو بيعلينا حرف الطاء حرف الطاء اللي هو بدل على الطين بدل على كذلك على الأرض طين هذه الأرض الطيبة المعطاءة نعم. وبالتالي هي طبعت في قلوبنا حرف الياء شو هو حرف الياء الفلسطيني لما بدي نادي لأمه شو بقول له يما يما هاي كلمة يما يا اللي هي الأم فلسطين اللي هي الأم اللي بتلم فلسطين اللي هي بتلم أولادها بتحنوا على أولادها وبتحاول تعطيها أكتر ما عندها لأنهن فلذات أولادها فلسطين الأم اللي هي بتربي أولادها على العز وعلى الشموخ وعلى عدم الخنوع وعلى عدم الرضا بالذل يما اللي هي الأم الحنون النون نون أول شيء بيتبادر لأذهننا شو هو نصر ناصر المستضعفين الله تبارك وتعالى هو ناصر المستضعفين فبالتالي فلسطين مثل ما قال الشاعر أنا فلسطين والتاريخ يعبر بي أنا فلسطين والتاريخ يعبر بي بالعز يطبع أحزاني وأفراحي هذا اللي عم نحكي فيه أفراح وأحزان أنا فلسطين والتاريخ يعبر بي بالعز يطبع أفراحي وأحزاني وليبنون بغير المجد ما اتزروا حراس عرضي ويوم الروع فرساني هم سهامي بوجه الظالمين فلا أرمي قلوب العدا إلا بفتياني هاي فلسطين فلسطين فرح وحزن تحنوا على أولادها أولادها اللي هني بيحموا عرضها فبالتالي هني سهامها وهن اللي بدن يلوذوا عن حما فلسطين وهن اللي بيعطوا كذلك أغلى ما عندهم في سبيل أنه تكون فلسطين وتبقى فلسطين شامخة أبية صامدة
عودة لكم مستمعينا الكرام وعودة مع الحاج زياد بارك الله فيك حاج زياد بارك الله فيك يا حجي سبحان الله يعني في القلب غصة صراحة لكن يعني بهاللقاء كمان أحببنا أن نتحدث من خلالك عن غزة يعني شو يعني غزة شو يعني قطاع غزة ممكن تعرفنا على هالمعلومات إذا بتريد غزة هي العزة غزة هي غزة هاشم غزة إذا طلعنا بنظرة شاملة على قطاع غزة وجغرافية غزة ومدن غزة ومساحة غزة وعدد السكان بغزة يعني لما نحكي نحن بغزة اليوم هو قطاع غزة قطاع غزة اللي هو الجزء اللي واقع في الجنوب من فلسطين على الحدود مع مع مصر وبالتالي مساحة قطاع غزة هي تقريبا 365 كيلو متر مربع بطول 14 كيلو متر مربع بعرض 6 كيلو متر مربع بس هيك يعني الواحد يتطلع انه هاي المساحة الجغرافية القليلة اللي هي تعد بحسب الاحصاءات العالمية واحصاءات الامم المتحدة هي اصغر سجن مفتوح على الكرة الارضية يضم اكبر عدد من الناس بحسب الاحصاءات الاخيرة بغزة بقطاع غزة عدد الناس اللي هن بيسكنوا بقطاع غزة اكثر من 2 مليون م- يعني حتى قالوا انه تقريبا شيء 2 مليون و200 الف نعم 2 مليون و300 الف فبالتالي هذا السجن المفتوح اللي هو محاصر من سنة 2006-2007 إلى غاية اليوم يعني فيه أكبر عدد اكتظاظ من السكان يعني هو بالجنوب هو بالجنوب م. نعم هو بالجنوب فلسطين غزة. هذا قطاع ماذا غزة ماذا يحتوي هذا القطاع؟ قطاع غزة يحتوي على مدن, مدن كتيرة يعني منها لنقول مثل اللي بنسمعها هلأ بالأخبار مثل دير البلاح مثل خان يونس هو يقسم تقريبا إلى أربع محافظات المحافظة الشمالية اللي هي شمال قطاع غزة اللي فيها غزة وبيت لاهي وبيت حنون وهالمناطق اللي عم نسمعها كتير بالأخبار وفي المحافظة الوسطى اللي فيها لنقول مثلا مثل جحر الديك وجزء من دير البلح بعدين محافظة خان يونس وبعدين المحافظة الجنوبية اللي هي محافظة دير البلح هاي محافظة دير بلح اللي هي بتوقع على الحدود مع مصر واللي فيها المعبر المشهور اللي هو معبر رفح أما من الجهة الغربية اللي هي بحدها طبعا البحر الأبيض المتوسط يعني البحر من فوق على الشمال غلاف غزة وكذلك من الشرق اللي هي غلاف غزة يعني غلاف غزة؟ غلاف غزة هي المناطق المحيطة بقطاع غزة لأنه نحن عم نقول أنه غزة إذا قلنا بالجنوب صارت من هون البحر من جهة الغرب صارت البحر من جهة الجنوب صارت مصر فبالتالي عنا من الشمال والشرق هي المناطق اللي حوالين قطاع غزة يعني حدود غزة هيدي المناطق اللي فيها تسمى غلاف غزة وهي غالبا هلأ يعني فلسطين من سنة الثمان وأربعين أو بعد حرب السبع وستين تم فصل فلسطين واعتماد أنه الجزء الفلسطيني المتبقي للفلسطينيين اللي هو الضفة الغربية مع قطاع غزة الضفة الغربية كمان تم أخذ منها كثير من الأراضي وبنيت عليها المستوطنات غزة كانت في فترة من الفترات قبل 2005 كان فيها جزء من المستوطنات إلا أنه بال2005 تركوا وطلعوا فبالتالي صارت قطاع غزة كلها يسكنها الفلسطينيين فإلا أنه ضلت المناطق اللي هي من الشمال ومن الشرق هي مناطق 
يسكنها غير الفلسطينيين فبالتالي كان على أساس أنه اللي كان ينحكى سابقا ما بين قطاع غزة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية اللي هي الأماكن التي ستقام عليها مثلا الدولة الفلسطينية لكن إذا بنطلع الفصل الفاصل بينات بين الضفة الغربية وقطاع غزة هي هذه المناطق التي تعتبر أنه قطاع غزة فبالتالي قطاع غزة والضفة الغربية هن مفصولين ما في شيء بيربط بيناتهم لذلك صارت غزة هي السجن الكبير اللي هي محاصر من كل الجهات محاصر من الغرب من البحر من فوق الغلاف وعلى الشرق الغلاف ومن الجنوب اللي هي معبر رفح فبالتالي اليوم إذا بدنا نحكي نحن عن الأحداث الدامية بغزة اللي عم بتصير والقتل الأطفال والأبرياء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها تدمير المستشفيات والمرافق الصحية مراكز الإيواء المدارس عدم إدخال المساعدات قطع الماء والدواء والماء والكهرباء والوقود كل هذا بيؤدي إلى أنه اليوم الحالة اللي هي بيعيشها أهل غزة هي حالة كارثية من دون شيء أنه هي بحصار يعني ما يقارب 16 سنة كل شيء بده يفوت بده يفوت من خلال المعابر اللي هي موجودة حواليها فبالتالي يعني الأمور المعيشية اللي داخل غزة كانت يعني صعبة لكن مع ذلك اليوم اللي بيطلع على غزة من خلال الانترنت ومن خلال المواقع قبل ما تكون هاي الأحداث قبل هاي الحرب بتلاقي غزة شيء جميل جدا غزة جميلة جدا غزة فيها من الأماكن السياحية الشيء الجميل جدا جدا تطلع بتقول يعني الواحد بيقول أكيد هاي غزة يعني شوف المناطق الساحلية يعني مناطق الرمال منطقة الرمال اللي هي كانت من من المناطق الفيلات والمناطق الفخم اللي كانت فيها ولا مخيم الشاطئ ولا ساحل غزة تطلع شيء جميل جدا غزة بالرغم من تكدس البنايات فيها والبنايات الشاهقة الواحد يقول ليش في بنايات شاهقة بنايات شاهقة ليش لأنه كثافة كثافة السكان كثافة السكان هي على مساحة جغرافية قليلة جدا فبالتالي عم بيطلعوا بهاي البنايات هاي البنايات اللي هي بتضم مئات الوحدات السكنية اللي بيسكنها مئات العائلات الفلسطينية فبالتالي غزة وقطاع غزة حقيقة هو بتطلع فيه هو أكبر سجن في العالم يعني بسموه مفتوح وهي أكبر بقعة على, على الأرض فيها كثافة سكانية لكن بالرغم من كل هيك يعني بنرجع بنقول الحمد لله بالرغم من كل هيك إن شاء الله تبارك وتعالى بتقولي وبتطلع بتقولي إنه اللي بيتدمر بيته اللي بيروح ولاده عائلات كتيرة شطبت من السجل المدني يعني ما حنفوت بمحلات اللي هي إنه ليش وكيف ما هون الموضوع نحن بنطلع على الوضع الإنساني اليوم قتل الناس قتل الأطفال قتل النساء قتل المدنيين بهال بهالطريقة هاي بيطلع الواحد إنه ليش شو عم بصير كيف وين ما يسمى حقوق الإنسان وين ما يسمى بال يعني بالهيئات ومن يعني صارت مسميات صارت شعارات فمع ذلك الساهون يعني بتلاقين واقفين يعني وقت اللي صارت الهدنة سبعة أيام رجعوا على على بيوت لحتى يدوروا يشوفوا إسا شو في بعد من بيوتن حتى شفنا على الأخبار رجل وزوجته وولاده بقول لك رغم الضمار ورغم إنه بيت مهدم ورغم إنه ما في شيء يصلح للعيش فيه إلا إنه أنا باقي ما حأترك 
فات على البيت هو ومرته وولاده اللي هو ايديه ايديه يعني متصوبين يعني ما بيقدر يعني يحمل فيهن اشياء بتطلع انه ايديه كيف متصوبين بقول لك انا وين بدي اروح حياتها وين بدي اروح اذا بدي اروح على على المدارس عم تنضرب على المستشفيات عم تنضرب على الشوارع على الاماكن اللي هي بيقولوا امنه عم تنضرب وين بدي اروح ضل على البيت فقام فات على البيت نظف غرفه وغرفتين وحط حرام مع انه هلا نحن بنعرف انه بغزه برد هلا شتاء شتويه بتطلع بيقول لك انه لما طلعوا كلياتهم لابسين نصكم راحوا عم بيدوروا شو في تحت الدمار وتحت الردم شو في تياب شو في اواعي بنقدر نلبسها احنا ونلبسها لاولادنا فبالتالي بقول لك صامدين بقول لك وين وين بدي اروح انا صامد انا قاعد بارضي ما حاترك ارضي لانه انا اذا بدي اروح وين بدي اروح وبنطلع نحن مثل ما حكينا هذا الولد اللي قال لك احنا ما بنكبرش وهي الام اللي عم بتودع ابنها الطفل عم بتودعه وهو شهيد كمان القصه اللي سمعناها كلياتها الام اللي فاتت عم بتدور على ابنها فامالها المراسل انه كيف شكل ابنك قالت له ابيضاني وشعره كيرلي هاي القصة اللي هو أبوه كان دكتور بالمستشفى وهديك اللي هي بقاعدة بقلب المستشفى كمان عم بتداوي وعم تشتغل بقلب المستشفى شافت بنتها شافت بنتها المراسل اللي المشهور صار بغزة اللي عرفناه وائل الدحدوح وهو عم ينقل على الأخبار عن مباشر إجا خبر إجا خبر استهداف عيلته وولاده وتابع وتابع مع ذلك تابع راح دفنهم وصلى عليهم ورجع, ورجع لما سألوه شو قال لهم؟ قال لهم معليش معليش فضى فلسطين كلمة معليش هي الواحد لما بتطلع فيها شو؟ معليش اللي هي بتدل على على القوة وعلى الاستمرارية بالحياة دليل انه هذا الشعب شعب يحب الحياة شعب بده يستمر بده يستمر لأنه ما قدامه خيار ما في قدام خياره إلا هيك لسان حالهم بيقول لسان حالهم بيقول عيني على غزة والنار جامحة فيها تمنيت أحميها بأجفاني سلاحها الصبر تأبى الذل نابضة بالعز تكتبه بالأحمر القاني ثكلة ولكنها أم الشهيد فلا تبكي سوى دمعة تجري بتحناني سبحان الله كلمات مؤثرة جدا طفل على مرآه تقتل أمه وحولها أشلاء والده الحزين أخت على أشفانها نثر التراب فيا إن من حرق وضع يجد الأنين عودة لكم مستمعينا الكرام نجدد التحية لكم وأيضا نجدد التحية للحاج زياد داود معنا بالاستديو بارك الله فيك حاج زياد نتابع معك شكرا لك بارك الله فيك امين وفيكم نعم كنا عم نحكي عن غزه عن قطاع غزه وخريطه قطاع غزه لحتى نعم. بس نعطي هيك فكره للي عم يسمعونا اللي اذا كان ما عندهم فكره حقيقه لانه للاسف اليوم انا ضمن الاشخاص اللي التقيت فيهم في بعض الاشخاص احيانا ما بيعرفوا شو غزة وشو قطاع غزة وشو الضفة وشو فلسطين وهيك شيء فبالتاني مثل ما قلنا انه قطاع غزة هو الجزء الجنوبي اللي بفلسطين بالتماس مع الحدود المصرية عبر منطقة رفح 
قطاع غزة مساحته 300 تقريبا 365 كيلو متر مربع بطول 14 كيلو مربع بعرض تقريبا 6 كيلو مربع يعني لما عم نتطلع انه اذا الواحد مقارنة 365 كيلو بطول 14 كيلو مربع يعني اذا بدنا نروح من لنقول مثلا منطقة بانكستاون او منطقة لنقول ولاية نيو ساوث وولز مقارنة مع قطاع غزة واو قطاع غزة نقطة في بحر مع ذلك الكثافة السكانية اللي بقطاع غزة كثافة كبيرة جدا مثل ما قلنا تقريبا 2 مليون فاصل 2 او ما شابه قطاع غزة بيتألف من اربع محافظات اللي هي المحافظة محافظة شمال قطاع غزة اللي بتضم المناطق اللي عم نسمعها هلأ كتير المناطق السخنة اللي فيها مثل بيت حنون بيت لاهية جباليا هذه المناطق اللي هي في شمال غزة وغزة وغزة غزة تقريبا عنا اللي هي تقريبا بمحافظة غزة فبالتالي محافظة شمال غزة اللي هي قلنا على الشمال اللي هي محاذات لمناطق غلاف غزة اللي هي فيها تقريبا يعني معبر إيريز معبر إيريز والمناطق اللي هي مثل زيكيم يعني مستوطنة زيكيم سمعناها كتير بالأخبار ومدينة سيدروت كمان قريبي على شمال غزة على محافظة نعم. شمال غزة أما محافظة غزة اللي هي تقريبا تيجي تحت الشمال قبل, ال... قبل الوسط أيوة. اللي فيها مدينة غزة وفيها مستشفى الشفاء وفيها مخيم البريج وفيها مخيم الانصيرات عنا الوسط عنا محافظة دير البلح دير البلح اللي فيها مخيم المغازي منطقة المغازي اللي كمان عم نسمعها كتير هلأ محافظة خان يونس اللي فيها مدينة خان يونس وفيها هلأ كمان عم نسمع كتير بالأخبار منطقة بني سهيلة كمان هيدي اللي عم تستهدف كتير المحافظة الأخيرة اللي هي محافظة رفح اللي هي بالحدود على الحدود مع مصر عن طريق رفح وهي رفح مدينة رفح بالأصل نسمع بالأخبار أحيانا في رفح الفلسطينية ورفح المصرية لأنه بالأصل كانت مدينة رفح مدينة واحدة لكن عند الحدود أسموها تنتين فأسمت صارت الجزء اللي هو بضمن قطاع غزة صار فلسطيني يعني الفلسطينيين واللي هي بمصر صارت مع مصر فبالتالي اليوم العيال اللي كانت ساكنة برفح تأسمت فبتلاقي هذا يعني اليوم لما عم نقول أنه ابني أبيضاني وكيرلي حامل الجنسية المصرية قالت إنه حامل الجنسية المصرية فبالتالي جزء منهم اللي هني لمن سأنحط السياج ونحط المعبر صارت مقسومة ما بين فلسطينية وما بين مصرية والمعابر اللي هي بتحد تقريبا قطاع غزة هي عنا معبر رفح اللي هو من ناحية المنطقة المصرية إضافة إلى معبر كرم أو سالم هلأ معبر رفح اللي هو عادة هو للمشات يعني منه هو للبضائع والشحنيات وما إلى ذلك للنقل إنما هو مخصص للأفراد يعني للمسافرين اللي بدي يسافروا ما بين فلسطين قطاع غزة ومصر أما معبر كرم أو سالم اللي هو قريب من معبر رفح اللي هو مخصص لعبور الشاحنات أما من فوق من الشمال اللي هو معبر إيرز معبر إيرز اللي هو المعبر الشهير اللي اللي بدي ينتقل من معبر يعني من قطاع غزة بدي يفوت على الضفة أو على مناطق فلسطين الداخلية من 48 من خلال هذا المعبر فبالتالي اليوم مدينة غزة أو قطاع غزة مثل ما قلنا مساحته 365 أهل غزة من تقريبا 2006 أو 2007 بيعانوا ظروف 
سيئة بسبب الحصار اللي هو حصار جوي وبري وبحري حتى من البحر يعني اليوم أهل غزة مش مسموح لهم انه يفوتوا مسافه طويله بالبحر يعني الصيادين لما بده يروح يصيدوا السمك واللي هي البعض منه انه يعتاش من خلال مهنه صيد السمك كمان مش مسموح لهم انه يفوتوا لمسافات طويله بالبحر فبالتالي بمحل ممنوع انه يتجاوزوا هذا هاي المكان فاكيد مع هذا الحصار في يعني بيعاني القطاع من ازمات متعدده السكان المدنيين للقطاع تفرض عليهم قيود كثيرة يعني اليوم اللي بده ينتقل من قطاع غزة لنقول على أي معبر في قيود وأحيانا المعابر بتتسكر فبالتالي اللي بده بده ينتقل من القطاع إلى الأماكن الداخلية عنده مشقة ومعاناة معاناة كبيرة من الانتظار من التصريح من الموافقة وما إلى ذلك اسم غزة يمكن كتير من الناس ما بيعرفوا شو معنى غزة إلا أنه عرفت بالتاريخ تاريخها العريق هي مدينة تقع على يعني مدينة ساحلية مدينة غزة صارت على الساحل تقع على جنوب الساحل الشرقي في البحر الأبيض المتوسط وقلنا أنه تعد من أكبر المناطق وهي من أشهر المناطق يعني أشهر مناطق القطاع موقعها الجغرافي موقع مهم جدا قطاع غزة كله تقريبا موقعه الجغرافي كتير مهم تمتلك أهمية اقتصادية وعمرانية كبيرة يعني حتى بالفترة الأخيرة كنا عم نحكي هلأ أنه شاهدنا فيها من البنايات ومن العمران ومن المناطق اللي هي أو البنايات الحديثة أو الهندسة المعمارية شيء الكثير اسم غزة بيقولوا يعني بالتاريخ اسم غزة له معاني كتير بيقولوا تأسست مدينة غزة على أيد الكنعانيين ودخلها المسلمين بيقولوا عام 635 تدخل ضمن أقدم مدن العالم تتميز فيها أنه فيها قبر هاشم الجد الثاني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لذلك بيقولوا أنه سميت غزة هاشم غزة هي غزة هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف كمان غزة اسمها اشتهر والربط باسم عالم كبير من علماء المسلمين اللي هو الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي اللي هو الإمام صاحب المذهب الشافعي المشهور والمعروف فبالتالي اليوم لما بنحكي عن غزة بنحكي آثار غزة آثار فيها آثار كتير وآثار كبيرة غزة اسمها تكرر عبر العصور بأسماء متعددة منها بيقولوا غزة هاشم منها بيقولوا هزاني العرب بيقولوا معنى غزة أنه اغتز أي خصة أي خصة بشيء ما غيره كما أنها تأتي من كلمة غزوة التي تحمل معنى القوة وفي بيقولوا كمان أنه من أسماءها غزاته وغاداته وكانوا يسموها هزانوت وبتعني الكنز وغز الفلسطينية عربية أبنائها من الفلسطينيين واللي هلأ بالوقت الحاضر نحن بنعرف أنه يطلق عليهم باسم الغزازوي أو الغزاوية يعني مثل ما بقول اللبناني والفلسطينية أهل غزة بنقول لهم يا أما الغزازوي أو غزاوي أنت يعني فلسطيني من وين من الضفة ولا غزاوي ولا من الخالصة من صفد معروفين بالغزازوي فيها أثار إسلامية كتيرة من مساجد وزوايا وأسواق ومدارس وحمامات وقصور بالإضافة إلى المكتبة التي تحوي العديد من المخطوطات 
مكتبة كبيرة وهلأ مدينة تاريخية قديمة نعم. يعني وهلأ شفنا نحن بهالحرب كيف يعني تم استهداف المكتبة الكبيرة في غزة وبيقولوا كما بالتاريخ أنه يعد تل عجول جنوب مدينة غزة من أقدم الأماكن الأثرية فيها أماكن يعني أماكن مثلا بيقولوا فيها دير القديس هيلاريون والكنيسة اللي نحن شفناها كمان انضربت هلأ بالحرب اللي هي قريبة من مستشفى المعمداني بحي الزيتون وفيها مسجد السيد هاشم مثل ما حكينا اللي بيعود للعصر المملوكي وكمان فيها سوق القيسارية سوق القيسارية بحي الدرج حي الدرج كمان سمعنا هلا اسمه تم تداوله بالاخبار هلا كثير فاجمالا يعني هاي المناطق عم نسمعها كثير هلا حي الزيتون حي الشجاعيه مخيم الشجاعيه مخ... جباليا مخيم جباليا الشاطئ شارع صلاح الدين وادي غزه الانصيرات المغازي رفح بني سهيله كل هاي المناطق تقريبا هلا اللي عم نسمعها هي ضمن قطاع غزه فبالتالي اليوم يعني أسماء عديدة يعني اللي هلأ بيسمع بالأخبار بيقول أنه هاي الأسماء نحن نعم عم نسمعها وعم نسمع اسمها كتير يتداول في الأخبار بسبب ما يجري في غزة يعني واقع مؤلم نعيشه هالأيام إن شاء الله تفرج بإذن الله عز وجل بارك الله فيك كلمة أخيرة بنختم فيها الحلقة الكلمة الأخيرة بدنا نقول إن شاء الله تبارك وتعالى وبإذنه تبارك وتعالى أنه تنتهي الحرب إن شاء الله على خير وسلام وبيرجع الأمن وبيرجع الهدوء يعني الأمن اللي حيرجع لقطاع غزة ومدينة غزة أكيد طبعا بده يكون مصحوب بألم ووجع ويمكن بنقول يمكن لعله هلأ مثل ما قالوا بعض الصحفيين أنه نحن ما صار لنا مجال لحتى نبكي وننزل دموعنا ونفضفض بقلوبنا على اللي عم بنشوفه واللي عم نسمعه واللي عم بصير فينا يعني بأهلينا وأصدقائنا وأحبابنا لكن أكيد أنه بكرة بعد ما أنه تنتهي الحرب وبعد ما أنه توقف آلة القتل والدمار كل واحد لما بده يقعد يرجع هيك لوحده بينه وبين نفسه حتلاقي المشاعر الفياضة وحتلاقي البكاء وحتلاقي الدموع التي تذرف دموع غالية فبالتالي إن شاء الله تبارك وتعالى أملنا بالله كبير وأملنا أنه لا بد إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا الفجر أن يطلع ولا بد للظلم إن شاء الله تعالى أن ينكسر فنسأل الله تبارك وتعالى الرحمة للشهداء ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي الجرحى ويحمي يعني أهل أهلنا في غزة وكذلك يعني الشهداء اللي هنا تحت الأنقاض أنه يتسنى لهم أنه يندفنوا وترجع العيال اللي ما تبقت من العيال يعني ترجع لم شملها ولو بالحد الأدنى أكيد إن شاء الله بارك الله فيك حاج زياد نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يفرج عن أهل غزة كربهم آمين وأن يفتح لهم فتوح العارفين آمين, آمين ويتقبل شهداءهم كمان أيضا آمين آمين بارك الله فيك حاج زياد شكرا كثير على هذا اللقاء معك ويعني قبولك الدعوة شكرا لك حجي وكمان مرة تانية كمان شكرا للجالية الإسلامية اللي هي دايما حقيقة بتحطنا ببالها لحتى نضوي على بعض الإشياء اللي هي بتتعلق بفلسطين وما يجري على يعني الساحة الفلسطيني شكرا لك بارك الله فيك والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رحل على مرآه تقتلون 
Oh, oh, oh.